0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 31 von Berührpunkt. Mein Name ist Marvin, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich euch mitnehme auf meine Reise als Digital Pioneer und Indie-Maker. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Die, die Türchen am Adventskalender werden weniger. Der Weihnachtsbaum steht im Zimmer oder auch nicht, wie in meinem Fall. Und bald geht auch schon die letzte Kerze an, was kurz heißt. Weihnachten steht vor der Tür, genau. Ja. Ich von meiner Seite aus habe die Klausurenphase, die letzte Woche mich ziemlich, ziemlich viel Energie gekostet hat, gut überstanden und ähm, ja, jetzt komme ich auch so ein bisschen wieder in diesen Relax-Mode rein zwischen den Jahren und zwischen den Jahren ist auch immer so eine Zeit oder so gegen Ende des Jahres, wo man nochmal so alles Revue passieren lässt, aber sich auch Ziele fürs neue Jahr setzt. Genau das machen wir nächste Woche im Berührpunkt bei der Folge 32, das wird nämlich die letzte in diesem Jahr, ähm, aber bevor wir uns auf die faule Haut legen, heißt es heute jetzt nochmal natürlich berührpunkt Podcast. Alles geben, alles auseinandernehmen. Und ähm, ja, hier nochmal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Parallel zu diesem Podcast hier, zum Berührpunkt-Podcast, immer wieder ein Zungenbrecher, habe ich nun auch einen passenden Newsletter dazu gestartet, ja, den Berührpunkt-Newsletter. Mal schauen, ob ich ihn noch Berührpunkt-Newsletter nenne oder in einfach umbenenne in Marvin Messenzale, Digest oder whatever. Auf jeden Fall ist es erstmal der berührpunkt Newsletter. Ähm, und was erwartet euch dort? Jeden Freitag parallel zu diesem Podcast, ein paar Stunden später, kommt eine Liste mit, ja, ich sag mal, allen Links aus diesem Podcast und noch viel mehr, was ich die Woche gefunden habe, alles, was ich so ja, entdeckt habe, auch was ich Neues geschrieben habe im Blog oder wenn ich mal in einem anderen Podcast war oder so, kommt alles in diesen Newsletter rein. Also da könnt ihr nochmal alles finden, was euch interessiert und auch alles irgendwie abspeichern und habt es nochmal in komprimierter Form, kurz und knackig, direkt in der Inbox Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes oder auf meiner Webseite marvinmessenzehl.com. Unter Newsletter könnt ihr euch gerne anmelden. Aber legen wir los. Zuerst einmal ein kleines Follow-up. Letzte Woche haben wir noch über WordPress 5 geredet, die neue Version von dem beliebten Content-Management-System. Und letzte Woche war es, glaube ich, da gab es wieder die alljährliche bekannte und auch ja, sehr erwartete Keynote vom WordPress Gründer Matt Mullenweg. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Diese Keynote heißt ähm, "The State of WordPress". Das ist sehr beliebt, weil ähm, es geht eigentlich nicht immer um WordPress direkt, also jetzt nicht irgendwie so eine Produkt Keynote. Ähm, es geht, sondern eher eher rund um das ganze Thema Publizieren im Web, also Content Production im Web und ähm, auch so eher so das Thema WordPress als Idee eigentlich, ja, weil es sollte ja nie soll nie so eine Produktwerbung werden, dieses Open-Source-Projekt, sondern es soll vielmehr um diese Idee gehen. Und deswegen ist das Ganze auch so beliebt, einfach weil es, was sehr Allgemeines ist, ist was so ein bisschen auf die Grundidee des Internets zurückgeht. Und ähm, in dieser Keynote, die knappe ja, 60 Minuten geht, geht er ein wenig so auf den Status Quo von dem neuen Editor ein, auch was die neue WordPress-Version alles kann und so natürlich. Aber er gibt auch sehr interessante Ausblicke in die Zukunft. Zum Beispiel äh, soll es als nächstes in der zweiten Phase in der Weiterentwicklung von WordPress nämlich nicht mehr an den Inhalt der Webseite gehen, beziehungsweise an den Inhalt des Editors, sondern auch an den Inhalt der Webseite. Ja, also auch die ganzen Webseitenelemente sollen leichter zugänglicher gemacht werden und ähm, besser bearbeitbar sein. In Phase 3 soll das Ganze dann mehr um die Zusammenarbeit gehen, also wie mehrere Autoren oder mehrere Leute ähm, einen Blog verwalten können zum Beispiel. Und in Phase 4 geht dann alles so um das Thema Multilanguage settings also dass die Webseite auch in mehreren Sprachen verfügbar ist. Zusammenfassend also ganz schön viel, was da geplant wird. Natürlich gibt es dann auch sehr viel anderen Inhalt in dieser Keynote, ähm, den ich jetzt nicht alles zusammenfassen werde, weil es wird den Rahmen ein bisschen sprengen für den Follow-up. Aber es ist sehr interessant. Ich habe es mir mal so stellenweise angeschaut. Ich habe euch auch mal den kompletten Foliensatz und auch das ganze Video von der Keynote in den Show Notes verlinkt. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen, wenn ihr wollt. Starten wir mit ein paar Links und News, was ich wieder gefunden habe. Ich habe zwei nette Sachen gefunden, ne? Und ähm, ja, fangen wir, fangen wir mal etwas an aus der Designwelt. Eigentlich tut sich ja am Jahresende nicht sonderlich viel. Dennoch habe ich wieder zwei Sachen gefunden. Und ähm, ja, man kann ja so am Jahresende, wie ich schon gesagt habe, am Anfang alles mal so ein bisschen eine Revue passieren lassen. Auch was das Thema Tools angeht, Designtools. tools ja? Und gefühlt gab es dieses Jahr wieder sehr, sehr viele Designtools. Ich habe mich ja jetzt auch wieder auf ein neues Tool festgelegt, was mich jetzt gerade bei den ganzen Hackathons, aber auch so im, ja ich sag mal, wenn ich irgendwas am Tag designe, eigentlich immer begleitet. Ähm, was ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt habe, das Figma. Das finde ich super interessant und einfach sehr gut gemacht, weil es auch browserbasiert ist. Aber nicht wieder Figma-Werbung hier, sondern ähm, ich will mir auch einfach mal wieder neue Tools anschauen, ja? weil eins hat ein bisschen meine Aufmerksamkeit erregt, was ist nämlich so der aufsteigende Stern in der Designwelt ist oder auch als so einer der neuen aufsteigenden Sterne gehandelt wird, nämlich Framer. Ja, Framer ist ein Design-Startup und die hatten wirklich ein bombastisches Jahr, in dem sie Anfang des Jahres glaube ich 7,7 Millionen Dollar Funding gehabt haben und dann jetzt gegen Ende des Jahres nochmal 24 Millionen Dollar bekommen haben, um es also dann auch mit den Giganten von Adobe, Sketch oder auch Envision aufzunehmen. Und dabei hat Framer auch wirklich eine sehr klare Vision, was mir sehr gut gefällt. Und ähm, ich will jetzt hier keine ausführliche Review machen, weil dazu habe ich Framer einfach noch zu wenig genutzt. Die kommt vielleicht irgendwann mal, aber trotzdem will ich so eine kleine Vorstellung von Framer geben ähm, und was dieses anders macht und was, sich, was man sich darunter vielleicht vorstellen kann oder auch versprechen kann, was da vielleicht Neues bald in der Designwelt kommen wird. Denn Framer hat im September ein neues Tool gelauncht mit dem Namen Framer X oder Framer X. Und äh, mit diesem Tool sollen die Welten von Design und Development. Mehr vereint werden. Und das sowas lässt mich natürlich halt einfach aufhorchen, weil ich halt einfach in beiden Welten so sehr verankert bin. Und äh, was ist FrameX? Im Grunde ist in FrameX alles vollkommen komponentenbasiert. Und auch, jetzt wird es mich interessant, React-fähig. Ja, also ich kann wirklich alles, alle Komponenten mit React bauen, quasi. Das heißt, ähm, man kann eigene Komponenten prototypen, kann sie austauschen und auch mal wirklich mit Code in dem Tool arbeiten, was ich ja in vielen Tools vermisst habe. Und dazu kommt dann auch noch jetzt der gerade frisch gelauncht, ich glaube im November ist er gelauncht, der Framer Store ähm, ist so eine Art riesiger Marketplace mit Komponenten wie beispielsweise vom Twitter UI, von Airbnb, von Lottie und und und, aber auch vom eigenen Team. Das heißt, ich kann mit meinem Team mit oder mit meinem Unternehmen einfach so einen Framer Team Store bauen und kann dann wirklich unternehmensintern meine ganzen Komponenten einrollen und halt wirklich so ein, so ein einfaches und neuartiges Designsystem einfach erschaffen. Und das will einfach FramerX oder Framer als Company einfach ein bisschen pushen. Und ich finde, da merkt man auch einfach, wie in so einem tool wie framer merkt man einfach, wie diese Grenzen zwischen diesem Design und Development so ein bisschen verschwimmen. Ich will jetzt nicht diese ganze Diskussion aufmachen mit, sollten Designer coden können und sowas, aber ich finde den Ansatz, den man da wählt, einfach genau richtig. Weil ich zum Beispiel bin jemand, ich liebe es ja, Dinge zu gestalten, ich liebe es, neue Layouts zu designen, aber auch das Coden gefällt mir einfach super gut und das Realisieren von diesen Ideen, die ich dann halt einfach in irgendeinem Tool habe. Wenn es jetzt irgendwie ein Tool geben würde, was wirklich beide Welten oder beide Aufgabenbereiche einfach so vereint, dann ist es natürlich Keller. Ja? Also es ist wirklich fantastisch dann einfach. Und so eine Art, ja, es wäre einfach so eine Art Maker-Tool eben, ja. Und Viele sehen halt genau Frame X in genau dieser Position, was ich wirklich sehr spannend finde und auch wirklich sehr interessant finde. Und deswegen wollte ich es einfach mal teilen, euch das einfach mal zeigen. Ich werde es mir auf jeden Fall im neuen Jahr mal genauer anschauen. Ich hoffe, da gibt es irgendwie coole ja, coole Rabatte noch irgendwie oder sowas, wo man vielleicht ein Schnäppchen machen kann, weil anders als viele andere Tools, ist kostet Framer halt monatlich was oder jährlich. Aber ich will es mir einfach mal anschauen und gucken, was man damit bauen kann. Und dann werde ich es natürlich wissen lassen. Weiter geht's noch mit mehr News aus der Indie-Maker-Szene. Ja, wie ihr wisst, bin ich ja ein Riesenfan von der ganzen Indie-Maker- und Product-Hunt-Szene und allem Drum und Dran. Und ähm, ja, da bin ich nämlich mal wieder auf so einige Dinge gestoßen, die ordentlich meine Motivation beflügelt haben. Und wer weiß, vielleicht passiert da ja noch was in der nächsten Zeit. Ich werde es euch auf jeden Fall wissen lassen. Aber zurück zur Sache. Ich habe nämlich das Maker-Mac entdeckt. So das erste. Online-Magazin von und für Indie-Maker. Rund um die ganzen Themen, was halt einfach so wichtig in dieser Community ist, nämlich vor allem erstmal Community-Products, ähm, also Indie-Maker-Products, ähm, Money, also auch es geht auch viel um das Thema Geld und wie, wie, wie erziele ich ein Revenue, wie, wie halte ich mich irgendwie über Wasser, auch über Technologie und und und. Also wirklich ganz viele Themen. Auch alles von Leuten aus der Community geschrieben immer. Und wirklich super toll gemacht, gerade gelauncht, jetzt schon wieder sehr viele tolle Artikel und Beiträge. Ich habe schon gefühlt alles zweimal gelesen, wie zum Beispiel ein Artikel über Twitch-Streams. Und deren, den fand ich ganz besonders spannend von Pat Walls. Ähm, allerdings Twitch-Streams nicht im Rahmen von Gaming, sondern im Rahmen von Product-Launches. Also wirklich super cool und Pat Walls, den ich gerade schon erwähnt habe, hat hier gleich zwei Projekte gestartet, nämlich in der Indie-Maker-Welt, nämlich einmal Ship Streams was in Zukunft so eine Art, ich sage jetzt mal, Twitch für Maker sein soll. Also wo ich dann wirklich Leute, ja Leuten zuschauen kann, wie sie ihre Produkte kreieren, bauen, sich Feedback holen, validieren und diese auch launchen. Und dann noch die 24-Hour-Startup-Challenge, die, wie der Name schon sagt, ja eine Challenge ist, in der man in 24 Stunden ein Startup launcht und ähm, das Ganze auch live streamt. Also wie so eine Art ja, Hackathon, den ich, halt, den ich halt mache, was ich halt super, super spannend finde. Ich glaube, Twitch oder Livestreaming an sich haben da wirklich ein enormes Potenzial, in diese, in diese Szene einzutauchen und da auch viele, viele Aspekte zu bereichern. Und es gibt viele Vorteile davon. Zum Beispiel mehr Produktivität, weil ich einfach so ein bisschen accountable bin. Ich habe direkt Zuschauer und eine Audience, die man wirklich erreichen kann mit Livestreaming momentan, was echt krass ist. Ich habe eine super Interaktion mit den Leuten, die in einem Livestream sind. Und ich glaube, man lernt auch eine Menge dabei. Und ich habe auf jeden Fall echt Bock, sowas zu starten. Und werde es wahrscheinlich auch vielleicht mal machen. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch reicht. Ähm, wahrscheinlich eher ja nächstes Jahr mal. Aber auf jeden Fall schon so eine grobe Idee und ich will es mal austesten einfach. Wenn das soweit ist, werdet ihr auf jeden Fall ähm, auf Twitter oder in meinem Newsletter davon erfahren. Also deswegen ähm, Sign-Up, ganz wichtig. Und ähm, ja, ich finde einfach auch das Maker Mac ein wirklich tolles Projekt. Und ich hoffe, da geht es ähm, weiter. Und ich hoffe, das geht auch ganz lange weiter mit vielen weiteren Inhalten. Ich finde das wirklich toll. Deswegen auch ähm, hier der Appell von meiner Seite aus, reinschauen, Supporter lassen und das Ganze teilen, damit mehr Leute davon erfahren. Design Details, ja, oder was schauen wir uns heute in der Welt des Designs genauer an? Ja, ähm, Remember, Remember, die Folge im Dezember, ich weiß nicht genau, welche Folge es war, aber ich habe in irgendeiner Folge ja mal über die, sag ich mal, UX-Trends aus dem Jahr 2018 geredet und da habe ich so am Ende so einen ganz provokanten Satz gesagt, wie, dass es irgendwie AI oder Machine Learning irgendwie gefühlt in jedem Produkt gibt, ja, irgendwie überall ist AI. Und irgendwie hat mich dieser Satz verfolgt und ähm, mir ist eingefallen, eigentlich könnte man da auch ein wenig detaillierter drüber reden im Punkto Design. Ja, wir leben ja in einer Zeit, wo Algorithmen immer persönlicher werden und auch stärker werden und mehr über uns wissen. Und äh, ja in einer Zeit, wo es auch Maschinen schaffen, nicht nur komplette Songs von Scratch zu komponieren, sondern auch komplette Interfaces. Ja, oder Interface-Elemente. Und genau darum geht es heute. Ja, also UX-Design driven by Machine Learning und wie Nutzer diese Interfaces verstehen können. Es klingt schon mal richtig fancy und richtig hart nach Zukunft, aber eigentlich ist es schon ja, längere Zeit Bestandteil, wenn man sich mal so die Interfaces genau anschaut. Ja, es gibt auch so feste Use-Cases, wo genau dieses Machine Learning für, den, für Content oder halt für UI-Elemente schon benutzt wird wie zum Beispiel ähm, Recommendation-Systeme, die Auswahl für, für Content, was gesehen werden soll auf einer Plattform, die Anzeige von ähm, speziellen Deals oder Angeboten, welche personalisiert auf den Nutzer zutreffen sollten oder auch irgendwie ich sag mal personalisierte Shortcuts für was auch immer der Nutzer mit einem Klick erreichen will. Und das wird auch echt an vielen Stellen genutzt. Ja, Beispiele, die mir jetzt so besonders direkt hängen geblieben sind, als ich mal so ein bisschen mehr drauf geachtet habe die letzte Woche, sind beispielsweise das Recommendation-System von Netflix. Ähm, hier gibt es ja verschiedene Zeilen mit den Inhalten, basierend auf anderen Inhalten, die der Nutzer anschaut. Außerdem gibt es sowas in Facebook, die Anzeige von Werbung im Feed oder auch in Instagram. Und da gibt es noch so viel mehr Beispiele wie zum Beispiel in Spotify, ähm, in Amazon dann auch. Einfach bei iOS die Serie Shortcuts, wo einfach ähm, die Shortcut-Apps angezeigt werden. Aber viel interessanter ist erstmal am Anfang, wie dieses ganze System funktioniert. Und dieses ganze System ist eigentlich ja, so ein klassisches Blackbox-Model. Ja, es gibt verschiedene User-Inputs, wie zum Beispiel ein Klick, ein Video, das ich anschaue, irgendeine Aktion, die ich mache, zum Beispiel etwas liken oder ich speichere irgendwas. Und diese Inputs fließen dann in so ein, sag ich mal, in diese Blackbox rein, in so einen Machine Learning-Algorithmus. Und da sagen wir jetzt einfach mal, passiert irgendwas. Wir wissen nicht genau, was da passiert. Es passiert irgendwas. Deswegen ist es ja eine Blackbox. Und dieses Ergebnis wird dann einfach weitergegeben und sind dann spezielle Outputs für den User. Das Problem ist hier, der Nutzer weiß eigentlich nie genau, was in diesem Algorithmus passiert. Und daraus ergeben sich eigentlich zwei grundlegende Probleme von der ganzen Thematik, wie ich finde. Nämlich, zum einen habe ich wirklich unklare Inputs. Das heißt, ich weiß nicht, welche meiner Actions in Betrachtung gezogen werden. Und zum anderen habe ich irgendwie auch keine Kontrolle über den Output. Ja, auch wenn ich wüsste, welche Inputs richtig wären oder wichtig wären, weiß ich nicht, wie diese verarbeitet werden, um damit einen gewünschten Output zu erzielen. Also es ist einfach extrem schwer, diesen Output zu beeinflussen irgendwie. Und diesem Problem widmen wir uns jetzt mal heute ein bisschen genauer. Starten wir mit den unklaren Inputs. Warum können diese überhaupt unklar sein. Ja? Der Algorithmus ist halt einfach nicht transparent. Das heißt, der Nutzer weiß eigentlich auch alles nicht, was es für Möglichkeiten gibt. Außerdem gibt es immer oder kann es auch eine Verzögerung zwischen dem Input und dem Output geben. Das heißt, das, was der User einfach macht, wirkt sich gar nicht unmittelbar auf den Output aus. Ja? Ich habe mir da ein paar Apps angeschaut. Und ich muss sagen, gerade bei diesem Thema ähm, unklare Inputs, ist halt, Netflix macht da einfach echt den besten Job. Ja? Da kann man ja genau sehen in den Recommendations, die in diesen in diesen Zeilen angezeigt werden, wie diese beeinflusst werden. Weil über diesen Recommendations, ihr kennt das vielleicht, ist immer so ein kleines Label, wie zum Beispiel, weil du Black Mirror geschaut hast und dann weißt du, ah, okay, der Input sind also irgendwie Filme oder Serien, die ich geschaut habe oder Folgen und das zielt dann auf diesen Output ab. Hier bekommt der Nutzer wirklich halt ein gutes Gefühl, welche Inputs diese Auswahl beeinflusst haben. Und ähm, was es auch so viel gut macht, ist Google News. Ja? Google News macht bei der Auswahl der News echt einen guten Job. Hier finde ich eigentlich immer News basierend auf meinen Interessen, basierend auf meinen Sucheingaben bei Google und ähm, auch wenn ich manchmal nicht hundertprozentig weiß, was hier alles in Betracht gezogen wird, wahrscheinlich super viel, weil Google einfach irgendwie alles trackt, finde ich es wirklich interessant, dass wirklich genau meine Interessen getroffen werden und ich, so, man hat so ein grundlegendes Verständnis dafür. Ein Negativbeispiel, wo ich das nicht besonders transparent finde, ist zum Beispiel Facebook oder Instagram. Ja, hier bekommt man, ja man bekommt zwar den Eindruck, dass der ein oder andere Like sich mal auf irgendwas auswirkt, aber wirkliche Ahnung hat da glaube ich niemand. Also wenn ich mir so mein Feed anschaue, da sind gefühlt tausende Sachen drin, aber nie irgendwie die Sachen, die mich wirklich interessieren. Und insgesamt das ist es halt einfach wirklich alles sehr untransparent bei diesen beiden oder in dieser ganzen Facebook-Welt und sollte definitiv verbessert werden, meiner Meinung nach. Aber alles in allem, hey, zwei Daumen hoch für Netflix für klare User-Inputs. Ja? Doch wie sieht es mit der Kontrolle des Outputs aus? Das ist ja auch so ein Problem, was viele haben. Und wer es schon mal irgendwie versucht hat, einen bestimmten Film in die Recommendation-Liste bei Netflix oder einen Song auf Spotify zu bekommen, ich glaube, das ist nicht so einfach. Ja? Also man kennt wirklich das Problem, dass man die Outputs nicht kontrollieren kann. Frage ist, ob man das auch will. Aber das zeigt einfach, wie komplex das ganze Problem ist. Und. Was hier so ein bisschen abstrahiert wird oder was hier so ein bisschen gemacht wird, um das Ganze zu vereinfachen, man führt so eine Art Relevanz ein. Ja, das ist eine ganz einfache Metrik, die einfach zeigt, wie relevant der Inhalt für einen Nutzer ist und ob dieser nun angezeigt wird oder ausgeblendet wird oder an, an welcher Stelle der einfach erscheint. Und da gibt es auch wieder drei Probleme mit dem ganzen Thema Relevanz und der Relevanzmetrik. Nämlich zum einen, dass wichtige Inhalte ausgelassen werden, zum Beispiel irgendein wichtiger Freund bei Instagram, der, der postet, den sehe ich nicht und dann ist der irgendwie pisst, weil ich seinen Post nicht gesehen habe. Ja, Crazy Teens halt. Ähm, da erkennt man auch so ein bisschen, dass der Like eigentlich über das hinausgeht, was er mal war. Also wirklich nur, das gefällt mir. Ist ja mittlerweile auch so und so, ja okay, ich like das, weil ich einfach darüber ja, notified werden will. Aber anderes Thema. Ähm, zweites Problem, die Reihenfolge der Items ist irgendwie nicht korrekt. Das heißt, ähm, ja, unwichtige Items stehen irgendwie oben und wichtig auf einmal unten. Auch komisch. Oder auch drittes Problem, unwichtige Inhalte werden gar nicht angezeigt. Was ja auch mal passieren kann. Oder... Andersrum gesagt, unwichtige Inhalte werden angezeigt, was ja auch mal passieren kann, dass Netflix mir irgendeinen Film empfiehlt, der komplett shit ist. Ja, kann ja auch mal sein oder mir gar nicht gefällt. Und ich glaube, da gibt es keine Patentlesung dafür. Hier muss man wirklich viel, viel mit Gefühl designen, man muss sehr transparent sein und dem Nutzer, glaube ich, immer die Möglichkeit geben, das Gesehene direkt zu beeinflussen. In der Vergangenheit zum Beispiel hat es bei Spotify gar nicht mal so gut funktioniert. Ähm, ja, aber mittlerweile gibt es zum Beispiel auch bei dieser Discover Weekly Playlist diesen diesen Daumen hoch und diesen Daumen runter bei der bei der Spotify, bei Spotify in dem Playlist direkt. Und das hat das Ganze so ein bisschen verbessert, weil es einfach direkt Einfluss auf das nehmen kann, was mir gezeigt wird. Das gleiche gilt für Werbung auf Facebook oder auch auf Instagram. Die kann man zwar auch runtervoten oder auch irgendwie sagen, ja, don't display this kind of ad, ähm, aber es ist wirklich sehr schwer zu finden. Ja. Also was, was kann man hier festhalten? Ja? Was für Empfehlungen würde ich hier geben und was würde ich mir wünschen bei so ja, ich sag mal, Machine Learning Generated Interfaces, keine Ahnung, wie ich das genau nennen soll. Ähm, Zuallererst mal sollte man, glaube ich, darauf aus sein, den Algorithmus so gut wie nur möglich in der Anwendung darzustellen. Das heißt, diese ganze, das ganze Modell dahinter, das ganze Denken, einfach auf das UI übertragen. Ich glaube, das ist einfach gesagt, aber so gut wie möglich auf das UI zu übertragen, damit man weiß, was hier passiert. Ja, beispielsweise diese Labels bei Netflix oder der Daumen hoch, Daumen runter bei Spotify. Und ähm, man sollte es den Nutzern auch einfach machen, diesen Output zu kontrollieren. Und das wirklich in allen Formen. Anzeigen, ausblenden, neu sortieren, einfach eine gute und ja wirklich einfache Methode bereitstellen, wie man dieses ganze System beeinflussen kann und wie man dem System Feedback geben kann. Also genau nicht wie Instagram und Facebook das eben machen. Man sollte auch, was ich immer ein bisschen ärgerlich finde, keine Items duplizieren, welche in mehrere Kategorien passen. Finde ich ganz oft bei Netflix so, dass... Ähm, Filme da in mehreren Kategorien irgendwie drin sind. Also wirklich nur eine Kategorie pro Item. Notfalls halt irgendwie die, die relevanteste. Ja. Dann sollte, denke ich, das UI auch für jeden Nutzer individualisiert werden. Aber es sollte dann noch vertraut werden und eine gewisse Struktur haben. Also man sollte irgendwie so, ja, ich sag mal, so kleine Ankerpunkte festlegen. Ja. Wenn es wirklich nämlich um große Datenmengen geht, die der Nutzer betrachten muss, wie zum Beispiel die gefühlten 10.000 Thumbnails in Netflix, dann muss sich das irgendwie so visuelle Ankerpunkte einfach schaffen. Entweder durch Überschriften oder durch Icons oder durch Farben. Und ähm, ja, ich finde das Thema echt super spannend. Ich hoffe, der Ausflug hat euch ein bisschen gefallen. Ähm, es war wirklich super interessant, sich die vergangene Woche damit zu beschäftigen. Und ähm, ich habe da echt eine Menge gelernt. Ich finde die ganze Herangehensweise an das Thema mit diesen Generated UIs echt interessant. Und ich glaube, in Zukunft wird man da auch immer mehr sehen. Ist auch eine ganz in, in, eine spannende Rolle einfach für den Designer, wie man sowas macht, so wirklich dynamischen Content herstellt. Und ich hoffe einfach, dass es da in Zukunft noch ein bisschen mehr Transparenz geben wird, dass man einfach auch von der Nutzerseite her sieht, hey, wie kommen denn überhaupt diese Daten da zustande. One cool thing habe ich am Ende noch mitgebracht. ja, Und bei meinem one cool thing dreht sich diesmal eigentlich alles um das Thema Tabs. Irgendwie ist mir aufgefallen, in letzter Zeit habe ich so ein super krasses Chaos, was Tabs angeht. Ich habe gefühlt tausend Dinge offen und gerade wenn ich zum Beispiel jetzt für den Podcast recherchiere oder für ein Newsletter oder irgendwas mache, Tausende Tabs offen einfach ja und ich habe jetzt zwei Produkte gefunden erstaunlicherweise wieder mal auf Product Hunt ähm, die mir dieses ganze Leben mit Tabs ein bisschen einfacher machen sollten oder ich hoffe es zumindest ja. zum einen ist es Clearly Q L E A R L Y wo man verschiedene Gruppen für Tabs anlegen kann also immer wenn ich jetzt ein neues Tab öffne habe ich dann oder einfach diesen Cle die Clearly App öffne habe ich in meinem Browser so man kann sich das vorstellen wie Trello Karten und ich kann diese Trello-Karten oder diese Clearly-Karten dann einfach so nach Gruppen sortieren, so nach Spalten und habe da dann einfach meine, meine Tabs zum Beispiel drin. Zum Beispiel alles, was sich jetzt mit Design beschäftigt, habe ich halt in einem Tab drin oder in einer, in einer Gruppe einfach in einer Spalte. Und es hilft mir so ein bisschen so den Überblick zu behalten und ich muss nicht einfach in jedem Tab alles öffnen. Aber wenn ich doch dann mal irgendwie mehrere Tabs gleichzeitig browsen will, hilft mir ein anderes Tool, nämlich Panda. Panda ist nämlich ein Tool, um gleich mehrere Tabs ja auf einmal zu browsen. Und das ist gerade bei der Recherche halt extrem nützlich, wenn ich für den Podcast recherchiere oder wenn ich halt irgendwie Hacker News, Reddit und äh, TechCrunch gleichzeitig lesen will. Ähm, ist echt cool, die Entwicklung da und was es da für coole Tools gibt, wieder aus der Indie-Maker-Szene. Wurde, glaube ich, auch irgendwo gefeatured letztens. Ähm, Finde ich eine echt coole Sache. Und ähm, ja, wir sind wieder am Ende angelangt von Folge 31 von Berührpunkt. Wow, 31 Folgen schon. Wie die Zeit verfliegt Und ähm, nächste Woche würde ich dann sagen, Machen wir den kleinen Jahresrückblick, was ich so ein bisschen jetzt von Berührpunkt gedacht habe in der letzten Zeit, was ich wirklich gelernt habe jetzt seit dem neuen Format und auch, was ich so im neuen Jahr vorhabe. Also dann, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen vierten Advent am Sonntag. Genießt die Zeit mit euren Liebsten und eurer Familie. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch natürlich ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ja, Seid nicht sehr ja sehr auf Geschenke aus. Ähm, genießt lieber die Zeit mit euren Menschen, die ihr wirklich liebt und... Das ist ganz, ganz wichtig. Schaltet ein bisschen ab, kommt runter in dem ganzen Stress jetzt, den in im Dezember vielleicht nochmal gehabt habt. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Newsletter abonniert. Den findet ihr auf meiner Homepage und auch in den Shownotes. Und natürlich freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche am Freitag wieder hören. Und bis dahin verabschiede ich mich, wie gewohnt, mit den Worten, keep creating awesome stuff. Ciao. oder direkt auf Twitter oder Instagram an yoMarvin. Y-O-O-Marvin. Kleiner zusammen. Mein Blog findest du auf marvinmessenzähl.com. Dieser Podcast wird auf allen üblichen Podcast-Portalen veröffentlicht.